0: Moin, moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge Saftige Flocken. Wie ihr hört, ich habe eine ganz neue Stimme für euch. Woran liegt es? Ganz einfach, das Programm, was ich vorher genutzt hatte, war eine Integration in dem alten Programm und ich wollte einfach für mich selber, naja, was soll ich sagen, eine andere Qualität kann ich jetzt nicht behaupten, aber ähm, von vornherein ist mir aufgefallen, dass das Programm, wenn ich Sachen hochlade, dann dauert es ewig, dann gibt es dann einen Fehler. Die letzte Folge war ja eigentlich Serien und Filme, die mich begleitet haben. Also was heißt eigentlich? Es war die letzte Folge, die musste ich runternehmen, weil mir aufgefallen ist, hey, da ist ja gar nicht meine Stimme zu hören. Ist natürlich auch eher sehr schlecht, wenn man es mal genau nimmt, aber ich gebe mir natürlich Mühe, dass die Qualität stimmen sollte. Und dann habe ich mich dazu entschieden mein altes Aufnahmeprogramm wieder auszupacken und meine Stimme darüber aufzuzeichnen. Klingt also anders, eventuell ein bisschen wärmer. Nun gut, wollen wir doch einfach mal dazu kommen, um was es gehen sollte. Und zwar ging es in der letzten Folge, ich glaube um Mangos und Anomis. Schlachtet mich dafür, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich könnte nachschauen, habe aber keine Lust. Es soll aber in dieser Folge darum gehen, welche Serien haben mich begleitet und... Naja, was haben diese Serien ausgemacht für mich? Oder was ist davor gekommen? Und ja, ich weiß, ich muss langsam Gas geben. Soll auch passieren, ich leg los. Folgende Serien haben mich begleitet. Damals, mega geil, Super RTL. War ja mein Highlight. Ich bin ja aufgewachsen mit Nintendo, aber Super RTL war mein Ding. Es ist wie mh, genau, es ist wie PlayStation und Nintendo, also Sony und Nintendo. So ist Super RTL und RTL2. Völlig verschiedene Marken, völlig verschiedene Hersteller, völlig verschiedene Geschichten generell. Aber wie gesagt, ich war so also der Super RTL Fan. Damals war RTL Kids noch gewesen, immer früh morgens am Wochenende, meine ich war auch mega, hat auch super viele Serien gehabt. Aber Serien, die mich begleitet haben, waren halt so Serien wie Captain Baloo und seine Crew, war für mich damals das Highlight, also das musste man gesehen haben. Das Intro kennt heute jeder 30-Jährige auf jeden Fall, denn das hat man geguckt, also ohne Wenn und Aber. Klar gab es immer, gibt, es, gibt es und gab es immer noch Kinder, ähm, die ihre Zeit in der Freizeit verbracht haben, Ah, ich halt eher nicht so oft, vor allem nicht am Wochenende habe ich lieber länger geschlafen oder keine Ahnung habe was mit Freunden gemacht, beziehungsweise habe dann, naja, ein bisschen mehr gedaddelt als sonst. Oder halt genauso viel, nur mit mehr Stunden. Und ich habe dann für mich entdeckt, ja, mega cool und das dann immer geguckt, ähnlich auch so Chip, Chip und Chap, Ritter ist rechts. War auch so mein Ding. Konnte ich mich. Fand ich toll. Diese Mäuse und dann hier die, die beiden, also Chip und Chap halt. Ich weiß gar nicht, was für Tiere das sind. Bis heute nicht, was vielleicht eher eine Kulturlücke sein könnte. Aber ich will mich darauf nicht festlegen. Hinzu kommt, waren dann auch noch Serien wie, naja, äh, Pinky and the Brain, was in dem Looney Tunes-Format, glaube ich, mit drin gewesen ist. War auch super. Habe ich selten verstanden, weil, wie soll man das sagen? Wenn man das mal genau runterbricht, ist äh, Pinky mehr so mehr so das Kind in der ganzen Geschichte und Brain ist halt eher so der erwachsene Teil. Und äh, dieses berühmte Zitat Und Brain, was machen wir heute? Pinky, wir versuchen die Weltherrschaft anders zu reißen. Legendär. Also wirklich legendär. Das waren halt so Serien, die hat man als Kind geliebt. Das hat man geguckt und geguckt und geguckt. Ähnlich verhielt sich das ja sowieso zu den Looney Tunes. Oder zu den ähm, wie heißen die denn noch vom Eggmeethaus? Ich glaube, die gehören auch zu den Looney Tunes. Ähm, aber ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Diese drei Geschwister, die dann halt immer ist und hier, wenn der eine immer eine Frau gesehen hatte, was geht, Schwester oder sowas. <lacht> nee, Hallo Schwester, genau. Hallo hm. Schwester war es dann immer. Ja, so, glaube ich, waren die Gangster damals auch gewesen in, bei Warner Brothers. Ich, keine, Fra keine Ahnung. Wahrscheinlich würde ich jetzt hier auch so eine MeToo-Geschichte lostreten, wenn man darüber nochmal nachdenken würde, aber das möchte ich gar nicht, sondern das waren halt so Serien, die haben mich wirklich begleitet und lange gefesselt. Später ging es dann halt weiter mit den Animes, dann gab es so Serien wie Sailor Moon, Detektiv Conan, beziehungsweise Detektiv Conan, nicht Conan, weil Conan ist der Baba, aber Detektiv Conan habe ich tatsächlich gar nicht so viele Serien, beziehungsweise nicht so viele Folgen von gesehen aber es hat mich ja doch ein Stück weit irgendwo begleitet, wenn man gerade nach Hause kam oder sowas. Dafür waren aber Serienpräsenter wie Digimon. Digimon war mein Pokémon. Klar, Pokémon hat man damals auch gesehen, also in der ersten Region, ähm, als er Pikachu bekam, was gar keinen Sinn machte, weil doch in den Pokémon-Spielen, die gefühlt für uns immer vorher da waren, gab es doch nur Shiggy, Glumanda und Bisasam. Die drei Pokémon, das sind Starter-Pokémon gewesen. Und er kriegt ein Pokémon, was viel später in dem Spiel zu fangen ist, als Starter-Pokémon, wo man sich fragt, warum eigentlich. Klar, man kann eine andere Beziehung zu den anderen aufbauen, wenn man das mal aus Serien ähm, als Serienschreiber nimmt. Klar, kann ich verstehen. So, die haben sich ja auch wirklich lange begleitet. Aber zu Digimon, oh, da kann ich gleich was ganz Aktuelles sagen. Ich bin äh, sehr hyped gewesen, neulich. Ähm, auf jeden Fall. War, war Digimon halt immer, Digimon-Adventure war so mein Ding. so mit, mit, mit Tai und Agumon und wie die halt diese Kinder dann in der, ich glaube in den Ferien auf diesen Berg verreisen in dieses äh, Schullandheim, würde ich schon fast sagen und sich dort kennenlernen und dann in die Digi-Welt geraten oder geholt werden, um dort gegen böse Digimon anzukämpfen und die gar keinen Plan haben in einer völlig anderen Welt sind auf einmal und ihr die Digimon so zugeteilt bekommen. Leute, wir haben da ich meine 1, 2, 3, 4 ich glaube 5, 5, 6, 7 verschiedene Charaktere die alle irgendwie zueinander gehören, also die gehören alle zusammen weil sie alle auf die gleiche Schule gingen ähm, aber auch nochmal in der Gruppe andere Dynamiken haben einfach die zwei Charaktere sind Geschwister, die einen sind beste Freunde, die anderen sind halt eher so dieser obligatorische Streber, dann eher der schüchterne ähm, dann das äh, wilde Mädel und dann eher die äh, zurückhaltende ja kann man äh, irgendwie schwierig ähm, dann, ich müsste mir das nochmal anschauen vielleicht ist das gar nicht so verkehrt weil wie gesagt der neue Film der jetzt rauskommt könnte das äh, Problem beheben aber das war eine Serie das hat Spaß gemacht zu schauen sie sind durch die Welt gereist haben sich verschiedene Sachen angeguckt beziehungsweise sind immer weiter ans Ziel gekommen und ähm, die Entwicklung die halt die für mich, meine Hauptcharaktere, also Agumon und Tai, einfach durchgemacht haben. Das war mega cool. so Die Digimon waren eher wie die krassesten, besten Freunde zu einem selber, die einen gefühlt 100 Jahre kennen, aber doch eher so kurz zusammen sind und hauen sich dann gegenseitig immer Sprüche an den Kopf, die mich heute auch noch zum Lachen bringen würden. Also, ist halt super. Und vor allen Dingen, wenn es dann darum ging, dass die Digimon digitieren sollten, also sich weiterentwickelten. Das ging aber bis zu einer bestimmten Stufe und dann musste man äh, so eine Kraft aktivieren, damit sie halt weiterkommen können. Oder es mussten für sie bestimmte Aufgaben erfüllt werden, damit sie sich weiter digitieren können. Und irgendwann in dieser Serie haben die sich dann aufgesplittet, weil sie sagt, na nee, ich kann so mit deiner Einstellung nicht mehr dies, das, das, Das ist nur in meiner Erinnerung, ob es so wirklich gewesen ist. Lass mir einen Kommentar da gerne darauf ein. Und dann ist es so, dass man trotzdem mitfiebert und dann hat man die verschiedenen Blickwinkel auf einmal. Was machen die anderen? und Und, und, und. Irgendwie fiebert man trotzdem mit allen Charakteren mit und hofft, dass sie sich natürlich wieder zusammenfinden. Und dann gab es ja auch unendliche Filme dazu, die sie ja aufgezeichnet haben. Und auch die sind alle irgendwie gut, weil die Geschichte nicht so herausgerissen wirkt, sondern als gehöre sie halt wirklich dazu und sei kein einzelnes Projekt. Und auch dann hat man in der Serie äh, die Digitation aus dem Film mit übernommen. Das ging. War gar keine Frage. Und ich finde, das ist ja eine perfekte Symbiose von Anime, von der Serie Anime und einem Film, der dazu gehört. So sollte es gerne immer sein. Wobei, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe selten zu den Serien Filme, Filme geguckt. Ich war immer eher so, Hauptsache Serie. Weil die Anime-Filme, das ist auch noch so ein Punkt, musste man entweder im Kino gucken, dann hatte nicht jedes Kino Anime-Filme vorgestellt. Das war eher so ähm, bekannt aus Flensburg. Die zeigen ja tatsächlich auch Anime-Filme in dem Kino an bestimmten Abenden. Und dann denkt man sich so, ja irgendwie schwierig dann an die Filme ranzukommen und und und, aber den einen oder anderen Anime-Film habe ich dann doch gesehen also passend zur Serie ja und dann, wenn es nicht war kam dann nachher auch mal Dragon Ball dann hat man ähm, Dragon Ball mit äh, Goku Kid, also mit Kid Goku gesehen war halt auch cool davon aber nicht alle Folgen immer mal so zwischendrin, dann hatte auch das Fernsehen immer das Problem, dass man manchmal doppelte Folgen schon eher gesehen hat und 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 Wobei später dann natürlich mit Dragon Ball Z das, das Thema durch die... Für mich, also für mich war Dragon Ball Z die Dragon Ball Serie überhaupt und äh, kommt auch an gar nichts anderes mehr ran. Wir hatten geile Füllfolgen, die es im Manga gar nicht gibt, sondern nur in der Serie, ähm, wie Coco äh, macht seinen Führerschein. Das, das ist eine wirklich geile Folge. Ähm, wie aber auch der... Schlangenfahrt, der kommt zwar im Anime im Manga vor, ist aber da deutlich, deut also wirklich deutlich kürzer gehalten. Und, ähm, so hat man dann letztendlich nur den Schlangenfahrt im kurzen Sinne und dann gleich das Training bei Meister Kajo. Ja, äh, und dann hat man Dragon Ball Z, ist man, dann hat man sich getroffen, ich meine um 19 Uhr oder so hat man sich getroffen, ziemlich spät eigentlich für eine Anime-Serie, aber aufgrund der, ähm, keine Ahnung, der, der Darstellung, die es da in der Serie halt einfach gab. Vor allem, weil Dragon Ball halt, Z ich glaube, so der erste Uncut-Anime im Fernsehen gewesen ist zu dem Zeitpunkt. Da hatte schon mal jemand irgendwie Blut gespuckt oder wurde dann durchbohrt von seinem Widersacher. Das war so völlig, völlig legitim. Denn es sind halt auch hammerkrasse Kämpfer in dem Sinne. Und es ist dann so weit gegangen, dass es ungelogen eine Füllfolge gibt, in der ähm, Son Goku nur schreit. Es gibt eine Folge, in der nur geschrien wird. Also es gibt ein paar Rückblicke, aber Son Goku schreit in dieser ganzen Folge, weil er als Rasse Saiyajin seine nächste Stufe erreicht und das über Wut, die er nicht kanalisieren kann und äh, das soll ausbrechen und ungelogen am Ende der ersten dieser drei Folgen, also am Ende der Folge, schreit er. In der nächsten Folge schreit er durchgängig. <lacht> so. Und äh, am Anfang der dritten Folge dann in dem Ganzen, bis er dann seine Super Saiyajin ähm, sein Super Saiyan Level erreicht. Das ist wild. Ganz ehrlich, das ist, aus heutiger Sicht würde man diese Folge einfach überspringen. Also würde sie beim Streaming-Anbieter sein. Einfach geskippt. Weil das hat einfach keinen Mehrwert. Null. Also es bringt halt einfach nichts, sich diese Folge anzuschauen. Dafür aber gibt es wieder diese Folgen, die halt wirkliche Füllfolgen sind, die nicht in das Universum gehören, die dann einfach gemacht worden sind. Warum gibt es aber diese Füllfolgen? Und zwar aus dem einfachen Grunde: Akira Toriyama, der, ähm, der Mann hinter Dragon Ball, kam nicht schnell genug hinterher mit seiner Story. Also er wusste, wo er hin will. Und er hatte dann auch die Mangas gezeichnet und geschrieben. Aber er wusste nicht wie schnell er vorankommt und der Anime war dann halt eben deutlich schneller gewesen in der Produktion als der Manga selber und so war es dann gekommen, dass man quasi mit dieser Folge dann die Manga-Zeit überspringen musste und dann gab es halt folgen Jetzt fragt ihr euch sicherlich, naja, aber ich habe ja Naruto gesehen und habe da gefühlt von, keine Ahnung, 1000 Folgen oder sowas, Minimum 200 Folgen Rückblick. Ja! Keine Ahnung, wie das zustande kommt, weil Naruto von den Bändern her nun auch ziemlich fix unterwegs gewesen ist. Ist ja auch jetzt mal beendet worden. Und ich bin da auch lange nicht mehr drin, Naruto, weil es mich einfach so hart gestört hat im Fluss, dass immer wieder rückblenden kamen Also es, du guckst dir ja eine Folge an und denkst dir, ja geil, es geht weiter. Und dann innerhalb dieser Folge irgendwo mittendrin denkt man sich so, was ist denn das jetzt? Wie gibt es auf einmal einen Rückblick von vor zwei Folgen. Ist ja nicht so, als würde man das ja nicht gerade bis dahin durchgewünscht haben. Oder sich denken, oh, ich habe jetzt zwei Jahre nicht geguckt, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Das ist halt so das Krasse, was ich nicht verstehe. Warum baut man so viele Rückblicke ein, die gar keinen Sinn machen? Also es wäre ja was anderes, wenn in diesen Rückblicken ein anderer Winkel aufgegriffen werden würde. Oder eine andere... Geschichte, die dann so oder so dargestellt wird, das verstehe ich halt nicht. Warum ist es nicht möglich zu sagen, so, pass mal auf, hier ist, <lacht> hier ist die Folge, da ist ein Rückblick, aber aus einem anderen Blickwinkel. Da wird man sich das auch angucken. Aber es kommen ja teilweise so viele Rückblicke wohl vor, das ist ja der Wahnsinn. Ich habe einen Kumpel von mir, der hatte es durchgezogen und Naruto dann auf RTL Now oder wie das dann hieß, äh, oder pro 7 Max. Naja, auf jeden Fall hat er das abonniert, um Rest von Naruto eigentlich mal zu gucken. Und er sagte mir ungelogen, es gab teilweise Folgen, die neu, also mit neuem Inhalt, höchstens 5 bis 8 Minuten betrugen. 5 bis 8 Minuten von einer 25 Minuten Folge? 22 Minuten Folge? Warum? Vor allem, warum zum Ende hin? Warum Rückblick, 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 Rückblick? Das verstehe ich nicht. Das macht doch gar keinen Sinn. Da guckt sich doch keinen Arsch an. Also halt wirklich nicht. Du, stell dir vor, du bist, keine Ahnung, 18, feierst Naruto übelst, willst dann über Pussy Maxi Folge gucken und denkst dir so, ja Mann, geil, Rückblick. Hä? Wie viel Zeit möchte man verschwenden in seinem Leben? Es ist ja einfach nur eine Zeitverschwendung. Auch ein Punkt, der mich inzwischen sehr doll ähm, betrifft, ist halt das Thema Zeit und Verschwendung. Oder äh, Verschwendung ist ja auch immer eine persönliche Geschichte fühle ich mich davon belästigt oder, 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 ähm, dann ist das natürlich alles gar kein Problem. Aber man muss dazu sagen, es ist halt irgendwie schwierig, das irgendwie auch im Maße zu genießen. Und dann frage ich mich halt so, warum ist es nicht möglich? Warum kann ich jetzt irgendwas nicht genießen? Weil, ja, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall war, war das so der erste Punkt, der mich sehr, sehr lange begleitet hat, vor allem Dragon Ball in der Jugend. Aber es gab auch Serien wie äh, Die Dinos. Jetzt äh, bei Disney vorher bei einem anderen Sender, die sehr politisch korrekt gewesen sind, beziehungsweise auch viele Seitenhiebe auf die äh, Gesellschaft hatten. Aber es war halt mega cool. So Earl, das Baby, hat mega Spaß gemacht, sich diese Serie anzugucken. Man hatte zwar als Kind keinen Schimmer davon, was da überhaupt wirklich abgeht, aber man hat das gefeiert, diese Dinos, dass sie so real wirken und und und. Im Nachhinein weiß man, dass das auch richtige Kostüme gewesen sind, die sie da schwer aufgebaut haben. Macht es sich heute, da wird sich heute keiner mehr hinstellen und, glaube ich, irgendwelche Kostüme aus dem Erdboden stampfen. Viel zu viel Aufwand. Aber die Dinos haben es gemacht. Bis Nils, sagte, nee, das ist uns zu korrekt und ah, zu viele Seitenhiebe auf die Gesellschaft, das wollen wir nicht. Deswegen haben sie es dann eingestellt, beziehungsweise dann ja, sie haben es beendet. Sie haben es gut beendet für, für die Dinos ähm, mit einem... Hintergrund, der okay ist, mit dem kann man leben. Aber ist natürlich trotzdem sehr schade, weil es eine geile Serie ist. Aber es gab natürlich auch für mich unter anderem das Highlight Graf Dracula. Graf Dracula ist eine Serie, die kennen die wenigsten komischerweise, aber die, die es kennen, wir lieben es doch. Also da kann man sagen, was man will, aber wir lieben es. Graf Dracula ist Graf Dracula in Reinkarnation. Weil es einen Fehler gab bei der, Wiederauf bei der Wiederbelebung quasi. Und zwar ist es so gewesen, dass Emma sein Hausmädchen, also das Hausmädchen von Graf Dracula, bei der Formel einen Fehler gemacht hat. Und sie hat nämlich statt geflügeltes Ledermausblut, hat sie zu Ketchup gegriffen. Was natürlich eher ungünstig ist. Igor, Zett, der Butler von Graf Dracula, hat auch nicht darauf geachtet, was, die, was er da in die Hand gedrückt bekommt, weil er hat sich auf Emma verlassen. Was ein komischer Punkt ist, weil er ja eigentlich weiß, wie Emma ist. Naja, auf jeden Fall topft er dann statt diesem Blut Ketchup ins, äh, in die Formel. Und herauskommt ein sehr sympathische, eine sehr sympathische Vampirente, die kein Vampir ist, im Grunde genommen, sondern Vegetarier. Ist sehr amüsant, weil er dadurch halt auch super freundlich ist und innerhalb dieser Serie, die halt auch wirklich für Kinder zu empfehlen ist, kann man nur sagen, schaut es mit euch euren Kindern an. Es gibt so viele Zeitreisen in dieser Serie, weil das Schloss kann halt sich in der Zeit hin und her teleportieren und verschiedene Orte besuchen vor allen Dingen. Er trifft auf die verschiedensten Charaktere der Weltgeschichte vor allen Dingen, aber auch in den Interaktionen zu den anderen Menschen. Das ist halt super amüsant. Vor allen Dingen, wenn man sieht, dass Igor ihn natürlich dazu bringen möchte, endlich mal ein Vampir zu werden. Vor allem Dingen mal ein Vampir, der gefürchtet ist. Heißt also Menschen foltern und Aussaugen und, und, und. Hat er eher Bock, äh, Wurzeln zu jagen. Und Emma, das Hausmädchen, das sich natürlich um seinen Putz, Kutz, äh, Putz, kümmern möchte, ist natürlich wirklich sehr amüsant, wenn man das sieht. Weil diese... Kombination aus den beiden ist halt wirklich wirklich herrlich und die Dialo Dialoge sind auch super. Es macht einfach Spaß und man kann es auch mit seinen Kindern jetzt gucken. Also es ist für jung und alt wirklich eine tolle Serie. Ähm, die komplette Box kann man auf verschiedenen Online-Händlern äh, beziehen. Ich habe meine Box, weil es halt ist halt Jugend ist. Ne? Also das ist so etwas, was ich an DVD für mich niemals verwerfen wollen würde, weil man kann es nicht streamen. Also es gibt nicht die Möglichkeit, dass ein Streaming-Anbieter diese Serie mit aufgenommen hat. Und das, da denke ich mir schon so, nee, dann dann, dann nicht. Dann gucke ich mir das an und habe meinen Spaß damit und ich freue mich daran und alles ist gut. Es gab aber natürlich auch den ein oder anderen Film, den ich vielleicht hätte zu dem Zeitpunkt noch nicht gucken dürfen. Oder, naja, der ist halt so über den Weg gelaufen. Äh, eine, einer dieser Filme war zu dem Zeitpunkt... Ähm, Blade gewesen. Blade ist der Anti-Held aus dem Marvel-Universum und ähm, keine, die wenigsten kennen ihn unter dem unter dem Marvel-Universum, aber Blade, der Film, der, also der erste Teil von drei oder vier inzwischen, ich glaube es sind drei, also mir ist, sind drei bekannt, also Blade, Blade 2 und Blade Trinity. Blade 2 geht auch noch, aber Blade Trinity spielt Ryan Reynolds mit, für die Leute, die es interessiert, guckt ihn euch an, ich wünsche ich glaube, es spielt Ryan Reynolds mit. Ja, ich meine schon, dass es Ryan Reynolds war. Ja, ja, doch, doch, passt. Aber Blade 1, mit dieser wunderbaren Szene in der Vampir-Disco mit der Musik, das ist halt ein Highlight gewesen. Ne? Man hat es angeguckt als Kind und hat sich so, oh ja, jetzt geht's los. Es war nicht schlimm. Also das ist halt das Krasse. Es ist ab 18, dann wurde er im Fernsehen, wurde er übelst zurechtgeschnitten, also richtig aufs Übelste zurechtgeschnitten. Aber es gab halt diese obligatorische Szene, Szene in der Vampire-Disco, wo denn das Blut von der Decke regnet, alle Vampire völlig durchdrehen, dort auch normale Menschen sind und dann taucht Wesley Snipes auf als Vampir in seiner Lederkutte mit diesem dem Gefühl massiven, dieser massiven Brustweste und schnitzelt sich durch die Vampire durch, nur um die Menschen am Leben zu halten. Blade ist also eher so der Anti-Held, denn seine Mutter ist äh, von einem Vampir, also die waren zusammen und haben Liebe gemacht, also für die Leute, die er ne, haben, äh, haben Liebe gemacht und daraus kam dann Blade. Blade ist also ein Daywalker, er kann am Tage trotz Vampirseins laufen. Interessanterweise braucht Blade aber best ein bestimmtes Serum, um nicht völlig durchzudrehen und nicht selber blutrünstig zu werden. Ergo, er hat einen guten Kumpel, der ihn mit Waffen versorgt und ähm, ihm dieses Serum gibt, damit er nicht, also damit er quasi menschlich bleiben kann finde ich sehr, eine sehr coole Prämisse. Der zweite Teil war eher schwach. Also die, die Charaktere im ersten Teil waren halt sehr cool aufgebaut und der Antagonist war auch äh, sehr charismatisch an sich für Schönvampir, Vampir, wenn man es mal so nimmt. Und die haben wir halt super harmoniert. Aber im zweiten Teil war das eher so, hm. Und im dritten Teil ging es dann auch darum, dass er auf Dracula trifft und er natürlich der Überlord ist. Und ah, es ist ein bisschen wild, aber... Es ist halt auch irgendwie ein Marvel-Film. Also kein, Mar kein offizieller Marvel-Film tatsächlich, denn, ähm, ja, leider war er dann wohl doch zu brutal. Hm. Gab aber auch Filme wie damals Tom Raider. Tom Raider mit ähm, Angelina Jolie, habe ich damals im Kino gesehen, war ab 16, ich war 12. <lacht> also nur mal dazu, ich sah also immer älter aus, als ich bin und kam mit einem anderen Kumpel dann trotzdem ins Kino rein, das war schon sehr amüsant. Der war auch, also der war nicht wild. Also da ist halt auch nichts passiert, außer dass es halt Knarren gab und Angelina Jolie in, in engen Outfits und ja, hat man halt sie angeguckt, fanden wir mega cool als Tomb Raider Film. Ich habe die Spiele persönlich nie großartig gespielt, aber äh, war eine nette Unterhaltung für den Zeitpunkt. Was hat mich aber auch noch als Kind begleitet? Hotshots. Hotshots war damals die Parodie zu äh, jetzt komme ich gar nicht drauf. Der Film mit Tom Cruise als Jetpilot. Oh Mann. das ist natürlich unangenehm. Jetzt komme ich da drauf, komme ich da nicht drauf. Naja, aber seid euch bewusst, es ist Tom Cruise als Jetpilot, <lacht> der dann parodiert wird in Hotshots. Also das ist halt super. Top Gun, genau. Top Gun ist es. Das war so ein bisschen wie raten. Wisst ihr, welcher Film es ist? Das ist Tom Cruise als Jetpilot. Ich verrate euch, Top Gun. Ich habe Top Gun als Kind nie gesehen. Keine Ahnung, hat mich nie wirklich periphert. Und ich habe das auch erst vor einem Jahr nachgeholt, tatsächlich. Muss ich ehrlich gestehen. Weil es immer hieß, guck ihn dir unbedingt an. Der ist wirklich gut. Ja, kann man gucken. Also das ist jetzt nichts, so, wo ich mich hinsetzen würde und sagen würde, ja Mann, das ist mein absoluter Lieblingsfilm. Nö, nö. Aber ähm, Hot Shots, beste Parodie auf Top Gun überhaupt. Also mit, äh, ich will mal den falschen Namen sagen, aber mit Leslie Nielsen als äh, Captain dieser Mannschaft und dann Charlie Sheen als, äh, oh, wie hieß er denn da? Charlie Gunner oder so? Ich komme da jetzt nicht drauf. Aber das war halt schon mega lustig, weil so viel Mister in dieser Film passierte. Also das Beste, die beste Szene, die mir immer noch hängen geblieben ist, ist wie der Captain an, an auf der Brücke steht, also nicht auf der Brücke, sondern er da draußen vorsteht, ihm seine Mütze wegfliegt und er vorher, vor dieser Situation, wo ihm seine Mütze wegfliegt, wird ihm gesagt, äh, Captain, uns ist ein äh, Mitarbeiter über Bord gegangen, können wir ihn nicht, wir müssen ihn wiederholen und und und. Und er sagt, nee, wir, drehen, also, wir nehmen den mit, wenn wir wieder umdrehen und dann passt das schon. Die sind da irgendwo mitten im Mittelmeer, ne? aber die, auf der Rückfahrt, nehmen sie den mit. Dann fliegt ihm seine Mütze weg, also nach dieser Szene, wo er sagt, naja, wir können ja umdrehen, dann pass das, fliegt ihm seine Mütze weg und was sagt er? Wir müssen sofort anhalten, alle Maschinen, meine Mütze ist weg. Da denkst du dir so, also als Kind habe ich gebrüllt. Also innerlich brülle ich immer noch. Kommt nur komisch, wenn ich jetzt hier anfange zu lachen. Aber <lacht> es war halt so sehr amüsant. Dann, ach so, für die Mütze wird halt einfach alles hingenommen. In einer anderen Szene auch super, er rutscht aus, rollt die ganze Treppe runter und sagt dann am Ende nichts leichteres als, ich war mal im Rollkommando, mir ist nichts passiert. Das ist halt so richtiger Slapstick, also richtig übel Slapstick, aber super amüsant, vor allem wenn er da in seiner Reiterhose vor der ganzen Crew steht, die alle ganz normal angezogen sind. Ich sag euch, wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt euch Shots an, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Es ist ein, ein Genuss, es ist ein Fest ein Fest für die Seele, weil es einfach stupide ist und einfach Spaß macht. Ähnlich verhält sich das ja wie mit Filmen wie äh, Scary Movie. Scary Movie, der Film überhaupt als Parodie zu Scream und allem anderen möglichen Horror, den es auf der Welt gibt. Es ist nichts Herrlicheres als der erste Teil. Der zweite ist okay, äh, beim dritten habe ich schon gar keine Erinnerung mehr, aber ich weiß, dass es einen Haufen von Scary Movie Teilen gibt und alle durch die Bank weg jeden Horrorfilm irgendwie durch den Kakao ziehen und es halt auch sehr amüsant machen. Aber Scary Movie 1 ist halt immer noch ein Legendenfilm. Es ist halt einfach super cool zu sehen, wie alle möglichen Horrorfilme, die es damals gab, also Scream, der ja offensichtlich der, der äh, Hauptträger gewesen ist für diesen Film, wie bei Scream einfach keiner mehr nachdenkt und dann mit Shorty, aus welchen Film der auch immer kommt, das ist einfach nur so ein Nebencharakter und dann, ich glaube wurde Halloween nicht auch mit durch den Char also richtig wild also Scary Movie hat mich damals auch richtig doll begleitet und viel, den konnte man immer gucken, das war halt immer amüsant ich glaube es wäre heute auch noch amüsant, wenn man sich den anschaut also es gibt halt nichts lustigeres, also doch bestimmt aber zu dem Zeitpunkt gab es halt nichts lustigeres ja das waren so einige Filme, die mich begleitet haben, einfach in der Zeit. Natürlich auch Monty Python-Filme. Leben des Brian hat man gesehen. Always look on the bright side of life. Wenn sie da am Kreuze hängen und niemand sich einen Pups mehr um sie kümmert, ja. Aber sie trotzdem eines fröhlichen Gemütes sind und sich denken, naja, es wird schon alles gut werden und ach, im nächsten Leben so ungefähr wird das schon. Ritter der Kokosnuss. Monty Python, Ritter der Kokosnuss. Ein super herrlicher Film super herrlich. Ach, was habe ich gelacht über die Engländer oder Prinz Arthus von England, der über die Steppe läuft und <lacht> quasi seinen, seinen Mitarbeitern so ungefähr, also seinen Dienern bei der Landarbeit zuschaut und sagt, ich bin König Arthus von England und jemand sich hinstellt und sagt, wer hat dich denn gewählt? Und er da also sagt, wie gewählt? Dazu werde ich geboren. Naja, aber was ist das denn? Man kann auch nicht einfach zum Prinz geboren werden. Das muss man auch wählen. Super amüsant. Also halt wirklich lustig. Das kann man sich immer noch angucken. Weil es ist old but gold. Es ist, glaube ich, auch gut gealtert von den, von den Landschaften oder von den Sets her. Vielleicht eher nicht so. Und vom Pacing auch nicht unbedingt. Aber die Geschichte ist halt immer schön zu sehen. Wie, wie sich die Engländer mit den Franzosen an der Burg beulen wollen. Und das ist dann einfach es ist, es ist halt einfach geil So, aber auch Filme von ähm, Star Wars Filme haben mich natürlich auch begleitet so gar keine Frage ich war nie so der krasse Nerd dahinter aber ich habe sie gerne gesehen ähm, und dann auch von Mel Brooks dann äh, Spaceballs eine Parodie meine Freunde Spaceballs ist die beste Star Wars Parodie die es einfach auf diesem Planeten gibt mit Lot Hähnchen Lone Star dem Möter weil halt Mensch, halt Köter Joghurt es ist einfach grandios was man sich für Gedanken gemacht hat aber auch der ähm, Robin Hood Film wo ich jetzt gerade von Parodien immer... Das ist jetzt ein bisschen Gesprünge. Aber der Robin-Hood-Film damals mit Kevin Costner und Morgan Freeman, ich habe den geliebt, ich konnte den immer wieder gucken. Der hat mich als Kind immer so in den Bann gerissen, weil so... Es sah einfach so... Naja, wie kann man das sagen? In Erinnerung war das halt einfach so... ja naja, nicht brutal, aber düsterer und, und, und. Und äh, Alan Rickman, glaube ich, hieß er der dann den ähm, Prinzen gespielt hat, beziehungsweise den äh, Sherwood. Ach, wie hieß er denn? Naja, auf jeden Fall äh, den von später. Also der, der der, <lacht> der die Prinzessin da entführt hat. Aber dazu gab es dann ja auch tolle Filme von Disney. Ein absolut geiler Disney-Film. Mal generell, dass die Disney-Filme, einige Disney-Filme mich damals ha äh, begleitet haben, vor allen Dingen. Sei es Aristocats, den die wenigsten tatsächlich komischerweise kennen, warum auch immer, aber Aristocats ist halt ein super Film gewesen damals. Wir haben immer Katzen gehabt. So, Ich war, fand Katzen immer cool. Ich lebe jetzt in einer WG mit einer Katze. Ähm, aber Aristocats hat, mich immer, hat mir immer übelst gefallen. Ich habe teilweise in meinem Beruf Menschen kenn also kennengelernt und gesehen, die ähnlich aussahen wie der Opa, der da für die Katzen singt. Unter anderem, beziehungsweise... Der, 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 Liebhaber oder der Freund von der Dame, der die Katzen gehören. Mit dieser riesen Brille und den riesen Augen da drunter. Oder sei es halt dann der Disney-Film zu Robin Hood mit dem Fuchs. So, mit dem Fuchs und äh, Bruder Tuck, der Bär. Hammergeil! Das waren richtig noch geile Disney-Filme. Ebenso gefiel mir richtig gut Herkules. Klar, der eine oder andere würde sagen, naja, aber mit Til Schweiger. Man konnte Til Schweiger verstehen, lasst es so stehen. Ja, man kann ihn verstehen in diesem Film. Und das ist gut so. Es ist wirklich gut so. Aber Hades ist, ist, wenn es danach geht, mein Tierkreis. Ja, ich fühle ihn. Ich habe auch keine Haare mehr auf dem Kopf. Mir brennt zwar nicht die, mir zwar nicht die Frisur, aber es ist Hades. Mann, es ist geil. Es macht Spaß. Und dann gab es ja von Mel Bruce, wieder um die Parodie um aufzugreifen, gab es von Mel Brooks Helden in Strumpfhosen. Ein auch eine wunderbare Parodie. Super cool. Oder was mich auch begleitet hat, war Austin Powers. Yeah, baby, yeah. Super. Es hat mir einfach immer Spaß gemacht, Austin Powers zu sehen. Und damals, als dann Austin Powers äh, Goldständer in, in die Kinos kam, ich hab den im Kino gesehen, ich hab den Film so gefeiert mit dem fiesen Fettsack. und und Goldständer so Super geil. Super geil. Beste Serie. Mh, der Kaffee schmeckt nussig. Austin, das ist scheiße. Mh, ich wusste, er schmeckt scheiße. Austin, es ist scheiße. Ja, sehr amüsant. Sehr amüsant, wenn ihr die Möglichkeit habt. Es gibt viele, viele, viele viele Filme, über die ich mich bestimmt super lange unterhalten kann. Aber damit soll jetzt auch erstmal gut sein. Ich möchte jetzt mal die Zeit lang voranbringen. Es soll mal jetzt hier ins hier und jetzt gehen, damit wir uns über Themen wirklich mal unterhalten können und ich hier nicht euren Geschichtenerzähler mache über meine Zeit, weil das interessiert wahrscheinlich eh die wenigsten, was sie sich denken, hm. aber die Themen dahinter sind ja viel verlockender. Geht ja nicht um mich nur, ne? Geht ja auch um die Filme und die Serien, die mich begleitet haben. Es waren halt einfach so. Euch haben doch auch sicherlich Serien oder Filme begleitet. Gar keine Frage. Den einen oder anderen hat uh, He-Man in the Masters of the Universe eher begleitet, also die alte Serie. Die neue Serie ist auch super. Die meisten Leute sagen sich so, naja, bin ich He-Man. Aber Leute, guckt euch die Serie zu Ende an. Den gibt es so ein Teil. Hm? Was haltet ihr davon? Oder was hat noch äh, die ältere Generation, so diese. Ältere Generation, aber was hat, was hat meine Mutter denn noch für Filme gesehen? So, da gab es hier oh, die teuflische Engel, oder wie das heißt? Obwohl, das ist auch eher aus den 90ern. Aber das waren halt so Filme, die meine Mutter gesehen hat. Oh, 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 apropos Filme, die meine Mutter gesehen hat. Eine Serie, die ich mit meiner Mutter gesehen habe tatsächlich, war Buffy im Bann der Dämonen. Und jetzt kommt ihr. Ich fand die Serie cool. Irgendwie hat die mich angeschockt. Kam nur viel zu spät am Abend. Hatte natürlich nachher das Glück, dass meine Mutter die DVDs davon hatte. Konnte das dann so ein bisschen nachholen. Wobei ich die wenigsten Charaktere noch weiß. Aber ich weiß, es war eine coole Serie. Klar, ein bisschen viel Liebesgeschnurze, Aber es ist halt noch eine... Es ist halt auch eine Frau als äh, ein Kopf, was auch nicht verkehrt ist, um Gottes Willen, die auch mega, mega stark ist und äh, irgendwie in ihre Rolle ja stolpert. Also sehr, sehr doll stolpert. Aber die Entwicklung, die sie halt durchmacht und dann die Charaktere, die mit aufgebaut werden und dann nachher sogar also in dem Fall ist es dann ja Angel, der ja seine eigene Serie bekommen hat. Ähm, aber die, die Dynamik und untereinander. Ach, mega cool. Also wer hätte sich das nicht für sein college abenteuer gewünscht, dass man da jemanden hat, der, naja, tagsüber zur Schule geht und nachts ein paar Vampire jagen muss, weil sie halt die Vampirjägerin ist. War auch eine super Serie, keine Frage. Gibt tolle Serien wie True Blood. Ehrlich, äh ganz ehrlich, habe ich nachher abgeschaltet. Also nicht, weil da haben wir viel Sex vorkommt. Also klar, es kommt viel Sex vor in dieser Serie. Weiß ich nicht. So, halt, halt, haben mich ja nachher auch nicht mehr abgeholt. Fand ich irgendwie nicht so. Nee, 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 nee. Aber das waren halt Serien, die mich auch lange, lange Zeit begleitet haben und immer wieder aufgekommen sind. Und es gibt bestimmt noch viele andere Serien, die mir aber entfallen sind. Aber man kann mal sehen, wie viel Zeit man einfach damit verbringen kann, Serien und Filme zu schauen und wie sich viele Filme auch so bewusst in einen selber einprägen ne? also man braucht sich ja nur daran ah den Film habe ich gesehen den fand ich mega geil das lustige ist ja immer wenn man auf so Partys kommt oder so und dann in, in seiner Altersgruppe ist dann heißt es mindestens also ab und zu nicht immer aber das heißt dann mindestens einmal können wir nicht Serienintros gucken und wenn die Serienintros geguckt und angeschaut so, da macht sich keiner einen Kopf drum. Da werden mitgetrellert. Findet man geil und denkt sich so, ah ja, die Serie. Und dann heißt es, Schala, Herr Schala. Ja, spürst du die Kraft, die in dir wohnt? So. Auf der Suche nach den Dragon Balls. So geht das. So ist das. oder Captain Baloo und seine Crew. Bam, 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 bam. Gummibärenbande, wo wir gerade dabei sind. Gummibären. Hüpfen hier und dort und überall. Jeder, jeder kennt es. Jeder, der diesen... Jeder, der diese Serie gesehen hat, kennt das Intro von dieser Serie. Was man aber auch als Kind geguckt hat, was heute immer noch gespielt wird, ist Weihnachtsmann und Coca-G. Das haben wir damals als Kinder gesehen. Zu Weihnachten, alle 24 Folgen, jeden Tag eine. Und zu Weihnachten war das Ding dann durch. Aber die Serie war cool, es hat Spaß gemacht, es hat einen auf Weihnachten eingestellt. Es war, ja, es war einfach da. In diesem Sinne, meine Freunde, bleibt schön saftig spannt euch. Ich hoffe, ich war nicht zu emotional oder zu laut. Es tut mir leid. Und wenn nicht, dann macht mich einfach leise an den Stellen. Aber manchmal kommen die Parts einfach so hoch. Da konnte ich einfach nicht anders als an... Ich muss an mir arbeiten. In diesem Sinne wünsche ich einen wunderschönen Tag. Egal, ob ihr es morgens hört, abends. Hört es einfach. Empfehlt es euren Freunden. Schreibt mir auf Instagram, wie hat es euch gefallen. Lasst einen Kommentar da. Teilt es. Verbreitet es. Feiert es mit mir. Und wir kommen langsam auch auf die nächsten Abschnitte meines Lebens zu und was mich eventuell noch begleitet hat. Und ich kann euch eins sagen, es wird bestimmt gut werden und wir schaffen das. Also es wird nicht nur bestimmt gut werden, es wird mega werden. Es wird ein Fest, ein Fest für jeden, für jedes Ohr. Ein Schmaus. In dem Sinne, ciao.